0: Czy w czasie urlopu powinno się czytać biurowe maile? A czy może powinno się też na nie odpowiadać? Czy odbierać telefony z pracy? Czy samemu dzwonić? A czy okazjonalnie można brać udział w tele lub spotkaniach? Kiedy słyszę takie pytania, to przypomina mi się taki stary dowcip, czy góral może zdradać żonę? No, w tym przypadku odpowiedź jest, jak wiadomo, prosta. Góral pod żadnym pozorem, nigdy przy nigdy i w żadnych okolicznościach żony zdradzać nie może. No chyba, że musi. A poważnie. Jak potraktować takie dylematy? Posłuchajcie. Zacznę od końca. Mieszanie urlopu z pracą jest zasadniczo złe. Oczywiście jak zawsze od reguły są wyjątki, ale tylko wyjątkowe. Urlop jest urlopem. A nie pracą na 1/8 czy 1/16 etatu, ewentualnie dyżurem zdalnym. W ogóle ciekawe jest, że o ile pracując coraz częściej zwracamy uwagę na tak zwany work-life balance, o tyle biorąc urlop zupełnie przestajemy o tym pamiętać. A właśnie wtedy ta równowaga jest najważniejsza. Korporacje zachodnie zaczynają dostrzegać, że menedżerowie nie potrafią skutecznie odciąć się od pracy w czasie urlopu. I sam spotkałem się już nawet ze specjalnymi programami typu cyfrowy detox czy praktyki medytacyjne, które firmy fundowały swoim pracownikom jako przygotowanie do sezonu wakacyjnego. A dlaczego jest to takie istotne? Otóż są dwa główne powody. Krótkoterminowo, jeżeli nie odłączymy się w 100% od spraw zawodowych, wrócimy do pracy pozbawieni świeżości i dystansu, jaki daje przerwa urlopowa. Być może znacie taki efekt, kiedy rozpoczynacie nową pracę albo kiedy przyjmujecie nowego pracownika. Zachęcacie go wtedy do różnych ocen czy analiz, korzystając z tego, że nie przesiąk jeszcze rutyną w nowym miejscu i ma świeże spojrzenie. Po pełnym urlopie sami mamy taki okres świeżości. Przez chwilę widzimy stare rzeczy w nowej perspektywie, potrafimy wyciągać wnioski i definiować rozwiązania, których wcześniej, będąc zanurzonym w codziennym kieracie, nie zauważaliśmy. Ale ten okres nie trwa długo. Potrafi za to być bardzo efektywny i dlatego firmom na nim zależy. Drugi powód jest bardziej długookresowy. Otóż permanentne mieszanie urlopu z pracą powoduje, że wracamy niewypoczęci. I podobnie jak palacz nie widzi na co dzień zmian w płucach, tak i my nie będziemy zauważali stopniowo narastającego zmęczenia. Ale finalnie palacz zachoruje na raka, a my na wypalenie zawodowe, spowodowane brakiem odnawialnej motywacji i dystansu w spojrzeniu na własną pracę. A właściwie skąd się nam to bierze, że podczas wakacji ciągnie nas do służbowych maili? Otóż 95% zapytanych kierowników odpowiedziało, że zostawili w pracy niezakończony projekt, że zastępca jest mało doświadczony oraz, że muszą tylko coś drobnego skontrolować. Wszystko to bójdy. Sięgamy po maile, ponieważ brakuje nam zawodowej adrenaliny. Dla wielu z nas urlop to jak nagłe hamowanie na autostradzie. Nie jest komfortowe. Mało tego, generuje negatywny stres. Podobnie urlop nagle załamuje się nasza codzienna rutyna. Zaczynamy doświadczać w praktyce, że slow life jednak nam nie odpowiada, że staliśmy się mało ważni i niepotrzebni. Stąd też te programy detoksu, o których mówiłem. Ale jeżeli nasza firma nie ma takich praktyk, to co możemy zrobić sami? No Po pierwsze, urlop aktywny. I nie chodzi mi tutaj o jakieś skakanie na bandzi, ekstremalną spinaczkę, latanie helikopterem, czy inne tego typu ekscesy. Bardziej o wykonanie urlopowych działań, które będą nas angażowały poprzez swoją odmienność. A zatem wyjedźmy na wakacje za granicę, polećmy samolotem. Sama podróż będzie wymagała planowania, a pobyt w nowym miejscu może być na tyle interesujący i ciekawy, że pozwoli nam zapomnieć o pracy. Wyjedźmy na wakacje kamperem, to też dobra forma aktywnego wypoczynku. Wyczartujmy jacht w Chorwacji. Zróbmy cokolwiek innego niż zazwyczaj. Bo ideą jest, aby na urlopie się nie nudzić, nie leżeć przynajmniej za długo na plaży i nie mieć okazji do rozmyślania, co też tam knują nasi ludzie, kiedy nas nie ma. Po drugie, nasz urlop nie powinien być krótszy niż trzy tygodnie. Nie dwa, jak to ma miejsce najczęściej. Bo pełny zawodowy detoks potrzebuje tygodnia na adaptację do zmiany, a potem tygodnia odpoczynku, no i kolejnego tygodnia odpoczynku od odpoczynku. No, żartuję oczywiście, ale coraz więcej firm zaczyna wymagać 3 tygodniowego okresu urlopu głównego. No i po trzecie, przygotujmy sobie jakieś tło do tego, żeby się nadmiernie nie stresować. Zanim pójdziemy na urlop, przygotujmy chociaż grubsza nasz ciał czy firmę. Postarajmy się zakończyć kluczowe projekty przed urlopem albo je zawieśmy. Nie planujmy żadnych istotnych spraw na okres wakacyjny, ustalmy zakres zastępstw i osoby odpowiedzialne. Życzę wszystkim 100% urlopów wolnych od zawodowych rozmyślań, no z wyjątkiem słuchania dalszych odcinków podcastu, jak być dobrym menedżerem.